0: Si las paredes hablaran te contarían lo mucho que les costó a cada familia tener su casa Te contarían la felicidad que se siente al poder dar una dirección propia O cómo les cambia la vida a tus hijos una habitación nueva Si las paredes hablaran te contarían una historia que hoy empieza a escribirse distinto Porque ahora el Banco Provincia te acerca el nuevo crédito hipotecario social Un crédito para que puedas construir, refaccionar y ampliar O tener tu casa propia Un crédito hipotecario que te ayuda a progresar Conoce más en BancoProvincia.com.ar Banco Provincia el presente se encuentra sujeto a aprobación crediticia del presentante de Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuyo número 3399 9 domicilio en calle 7, número 726 de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Para más información, www.bancoprovincia.com.ar Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Si sos socio Club Día, escucha Con la tarjeta Club Día accedes a cupones de ofertas elegidas para vos Con los productos que compras habitualmente Podés usarlos todas las veces que quieras durante todo el mes Además aprovechas todas las ofertas y mejores precios de día Cuanto más compras, más cupones recibís y más ahorras Supermercados Día Si pagas más, es porque querés
1: Al igual que el vino, nuestros préstamos mejoran con el tiempo No te hagas mala sangre y empieza a vivir tu casa propia
0: con los préstamos hipotecarios UBA de Banco Galicia se acabó la mala sangre. Cobra tu sueldo con nosotros y accede a una tasa preferencial de 4,9% para que puedas comprar la casa de tus sueños y con nuevo plazo de hasta 30 años sin monto máximo. Pedí tu préstamo hipotecario UBA. Elegí Banco Galicia. Para más información, ingresá en BancoGalicia.com CFTA 5,01% cartera de consumo para clientes del país del 1 del 5 al 30 del 11 de 2017, tasa nominal anual 4,9% costo financiero total, efectivo valor 5,01% sistema de amortización francés para préstamos de un millón de pesos a 20 años, cuota inicial 6.544 pesos al valor UBA día 18 de 7 de 2017 Ilegales, y condiciones en Banco,
1: historias de vida entrevistas con los protagonistas de la cultura y la política un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente voces y memorias los domingos de 12 a 13 con la conducción de Hernán Dobry.
2: Un mediodía de domingo, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. En esta oportunidad nos visita un personaje que ha pasado por la política, por el periodismo y, y hoy en día está dedicado específicamente a la escritura. Fue periodista, fue embajador en Panamá y Portugal, fue jefe de la CIDE, trabajó en redacciones de diferentes medios como Los Principios de Córdoba, La Opinión, Clarín, Ámbito Financiero, Carta Política, Movimiento, Somos, entre tantos otros medios. También en Radio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajó también en la Cancillería entre el año 1969 y 1972. Cuando se fue a vivir a los Estados Unidos, estuvo en el Banco Interamericano de Desarrollo y en la Organización de Estados Americanos. Fue aparte Secretario de Estado del Gobierno de Carlos Menem y publicó numerosos libros, entre ellos Misión Argentina en Chile, 1970-1973, Fuimos Todos, en el año 2006, Nadie Fue, Volver a Matar, El Escarmiento, 1982, La Trama de Madrid, Fue Cuba, Puerta de Hierro, 1976, La Conspiración, y su último libro, Entre Hitler y Perón. Hoy nos visita en Voces y Memorias... Juan Bautista, Tata Joffre. Muchísimas gracias no, no, no.
3: Por, por venir. Muchas gracias a vos, Hernán, por la invitación. Y para mí es un enorme honor y orgullo estar en esta radio, este, puedo decir, de la colectividad, este, a la que uno tanto, tanto aprecia, tanto quiere. ¿eh? Gracias por la invitación, hermano.
2: ¿En cuál de, las, de, de todas estas facetas te sentís mal identificado? ¿En la de...? diplomático por decirlo de alguna forma, no hiciste la carrera sí. diplomática, pero fuiste embajador en la de periodista en la de historiador
3: Son distintas actividades, pero eh, yo me siento en esta etapa de mi vida tengo 70 años, soy muy joven todavía, pero tengo 70 años me siento muy cómodo en mi casa este, paso muchas horas escribiendo tengo la, la, la gran fortuna de tener una gran relación con mi mujer así que no necesito huir de casa, puedo estar, cada hora y media comparto con ella un café y después sigo escribiendo. Cuando estoy cerrando un libro, que yo los escribo muy rápido, son 10 horas por día, eso es uno. Me permite además este, escaparme un poco del presente, que a veces este, es tan duro para vivir acá, esa es la verdad, ¿no? Después está la etapa diplomática, eh, que, que es, es también muy importante, no, no no para ir a cualquier país porque yo no soy un hombre de carrera pero si me ofreces Perú por ahí voy corriendo si me ofreces Chile también este, y a mí me gusta trabajar en América Latina eh, después está la etapa del periodista que ya creo que ya, ya estoy un poco grande para eso eh, yo volcaba enormes esfuerzos cuando era un simple periodista o jefe de política de ámbito financiero entonces yo era un tipo que salía a la calle como mi, eh, un subordinado mío y veíamos a mucha gente por, por día para, para llevar la primicia. Yo peleaba siempre por la primicia. Entonces podía haber entre cuatro, cinco o seis personas por día. Caminaba a la calle. Entonces son, son etapas de vida que van este, a, al margen con actividades eh, y con la energía que el cuerpo... Te da para poder llevar hacia adelante y bien dentro de eso después este no es solamente el periodismo es la historia y la música la música me servía en los momentos más duros de la argentina para llegar eh, muy tarde por ejemplo de, de clarín donde el cierre no es como hoy que todo habían, había que pasar por el plomo y entonces este eran más de las 12 de la noche y uno salía y llegaba a la casa de uno. La mujer de entonces, cuando los dos chicos, estaban durmiendo y entonces uno se calzaba, se calzaba los auriculares y y se, y se iba mentalmente a otro lugar. con un, Me tomaba, por ejemplo, algo y escuchaba música y soñaba con irme de esa Argentina tan dura que había que vivir en, en, la, en los años 70, especialmente durante el gobierno militar. Después se dio y, bueno, este, me fui a vivir a Washington. ¿Por qué te fuiste? Porque. Eh,
2: en el año 79 te fuiste.
3: Sí, porque. Porque el clima cultural de la época, por decirlo menos, era, era muy, muy cansador. Ya no soportaba más los gritos de los, los discursos militares, las bandas militares. ¿no? Ya estaba. Porque, además, Anal, debo decirte que yo fui un tipo que miró con esperanza el 24 de marzo del 76 y no mucho tiempo después me di cuenta que eso era. Un, iba a ser un espanto. Entonces, en silencio, fui viendo cómo, cómo poder ubicarme este, frente a eso y, 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 y al mismo tiempo analizar la posibilidad de irme. Eh, aplicando esa vieja frase de Castelli, Juan José Castelli, si, si te encontrás con el futuro, decirle que no venga. ¿Eh? Este... Entonces se me ocurrió en un momento determinado de la vida, porque había que tener algún tipo de valentía para lo que diga, decir, bueno, yo con esto no quiero saber más nada. Y me fui de Clarín para armar una revista en contra del gobierno militar. Como podrás imaginar, no lo sabéis porque no me conocéis nunca fui montonero, nunca tuve nada que ver con izquierda, soy un tipo de pensamiento conservador, pero dentro de mi gobierno, pensamiento conservador tengo límites. Cuando uno ya sabía lo que estaba pasando en Argentina, yo lo supe a partir del... Te diría que no más allá del 77. Bueno, no podía creer lo que había ocurrido.
2: Era secretario de... Yo...
3: No, tu hermano. Mi hermano era subsecretario general de la presidencia. O sea, ten, ten, tenías
2: buena información de lo que estaba pasando. Bueno, adentro. yo...
3: Eh, 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 va a decirte la, la verdad, este, yo... O sea, ese, ese gobierno militar rompió la familia. Eh, sí, había un almuerzo los sábados, entonces yo, este, sentaban todos ahí yo contaba eh, y decía, mira mamá, a 15 cuadras de acá hay un campo de concentración. Entonces este se rompió la mesa familiar. Y la verdad es que el pobre Ricardo hizo lo posible por, por evitar todo eso, pero él no mandaba, él era un civil podía escribir discursos y planificar que había que abrir el gobierno militar en el 78, pero en el 78 los militares no se iban a ir, porque además estaban tan embarrados que ya no podían irse. Y Malvina es parte de eso, es ver cómo salimos de esto, este, de estos horrores que hemos cometido. Y, y bueno, eh, lo cierto es que en el año 78 todo el grupo de mi hermano es derrotado dentro de la pelea que había en la Casa Rosada el general Villarreal, que era un tipo aperturista, se tiene que ir, junto con él se va Ricardo, que es subsecretario, y en el almuerzo final, un constitucionalista, que era asesor de Ricardo, que se, llamaba, que se llama Félix Loin, porque vive, le dice, mire, presidente, le dice a Videla, ustedes van a tener que hacer algo con el tema de los desaparecidos porque van a terminar en cana. Mirá, mirá cómo hablaba alguna gente, Videla casi se cae en los cubiertos de, de, de las manos. Y bueno, eh, estamos hablando del fin del 78 y yo en el 79, este, ya, ya empiezo a... Ya en, 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 en diciembre del 78 imagino una revista que, sal, que sal, saliera a competir con la revista Visión, que en aquella época estaba dentro del grupo de Anastasio Somoza, un nicaragüense, este, a competir, pero con la idea de, de, de abrir espacios democráticos dentro de América Latina, no solamente en Argentina, sino en Chile, en Perú. Y bien o mal, eso me condujo al exterior, porque eh, salió un número acá eh, y tuvo mucha presión. ¿sí? Es de, del ámbito militar eh, llamaban al publicista decía, bueno, usted puso un aviso acá, bueno, póngame el mismo aviso en esta revista, en otra. y hubo mucho temor, mucho temor en, en, entre los que financiaban, que eran particulares, fue una patriada. Y entonces este, apareció otro grupo económico, en cierta manera ligado con la colectividad, por eso te, te, te digo que yo tengo mucha afinidad con él, eh, que me dijo, sí, tata, todo muy bien, pero este, este, esto esta revista no puede salir acá, no se puede editar. ¿Dónde, dónde, dónde se puede editar que se iba más? En Washington, dije. No me iba a ir a La Habana, no, no me iba a ir tampoco a México, en Washington. Yo en esa época estaba militando, militando si se quiere, estaba cercano a Alfonsín, era un tipo de la cercanía que conversaba con Alfonsín. No digo militar porque no militaba, pero cercano, me podía tener... Así que allí, allí me fui a Washington, eh, después Alfonsín va a ir a Washington en el año 80, a la elección que va a hacer de Ronald Reagan, el presidente de la República, contra Jimmy Carter, eh, en noviembre del 80. Voy a ser uno de los que va a armar la agenda de esos días de Alfonsín en en Washington, va a venir a mi casa, va a comer en casa, un grupo de periodistas que le invité, y yo operaba en el Banco Interamericano de Desarrollo. La revista no, no salió adelante, Hernán, ¿no? entonces este, eh, me quedé un, un tiempito sin trabajo en Washington, pero dio la casualidad que el jefe de gabinete de, del doctor Ortiz Mena, que era el presidente del Banco Interamericano, era Alfonso Grados. Alfonso Grado era un peruano, encantador, que ya murió, eh, que había sido representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Buenos Aires, y yo lo conocía. Así que él este, me llamó, me trajo, me llevó, ahí fui a, al Banco Interamericano, y las oficinas tenían una categoría, si vos tenías ventanas, tenías un cierto nivel, si no tenías ventanas, no tenías nivel. Así que yo vine como a un estudio de radio... Sin ventanas, pero tenía cinco chiches que me convertían a mí, si yo sabía utilizar, en, en, en uno de los tipos más informados de Washington, en América Latina. ¿Qué tenía? Las cinco máquinas de las agencias noticieras más importantes de América Latina. Así que tenían a los franceses, a los españoles, a los americanos, todo ahí, todo uh -huh. en mío. Y yo le hacía el diario a los gobernadores, que son los representantes de los países en el directorio. Eh, con mi estilo, eh, se entraba a las ocho y media de la mañana y el diario tenía que estar a las once. A los pocos días, no menos, de un, no más de una semana, fui al jefe eh, de la Secretaría Privada de Ortimena y le dije, mire, ¿los gobernadores llegan a las nueve de la mañana? Sí, me dijo. Bueno, el gobernador tiene que estar en el diario a las nueve de la mañana, no puede estar a las once. ¿Y qué me quiere decir? Díganle a la guardia que me permita entrar a las seis y media, siete de la mañana, y yo le tengo el diario a los gobernadores a las nueve de la mañana para todo el banco. Así que eso hacía la responsabilidad profesional de una persona, ¿no? El que lo hacía anterior era un chileno, medio vago, que no le importaba, pero cuando uno viene del periodismo tiene que llegar a tiempo y en el momento indicado. Y eso me pasó... bueno. En el año 82 me dije a mí mismo que era hora de volver y volví, volví eh, el 11 de marzo del 82 y ese mismo día a la justo, tarde justo para el 11 ir, de marzo del 72 ir, ¿no? me enteré a la tarde caminando por, por la Plaza San Martín con mi cuñado que era diplomático de carrera que se iba a hacer Malvinas. O sea, me sacó un tipo y me dijo: Tata, volviste, qué suerte, bueno, ahora prepararte, ahora viene Malvinas. Y la verdad que dije: Ahora como huyo de acá. Esas son esas cosas que te da la Argentina, ¿no? Que a veces te recibe bien o te recibe muy mal. O sea, que yo llegué con las esperanzas de ayudar a abrir un canal, este ayudar, para que se vayan los militares. Este, estaba Galtieri, que había asumido. Después Galtieri me va a contar que él se quería quedar hasta el 89. Y bueno, acá estoy, sin rencores, sin broncas, y contándole a los lectores cada una de las etapa de mi vida, junto con... Porque yo creo que los que escriben tienen que contarle al lector dónde estaba parado cada uno en el momento en que está de ese tiempo que está redactando. Yo, por ejemplo... Sí, por, eso, eh, con eso, por eso incluís mucho
2: la música y, la,
3: la y música, el espectáculo
2: y las cosas que se veían en, exacto, en ese momento en cada uno de tus libros,
3: ¿no? Pero acá hay un día esencial en la vida de, de mi contemporáneo que es el 24 de marzo del 76 y, y yo dije, yo voy a contarle dónde estaba. Yo no estaba escondido este, por ahí ni, ni cuidado por ninguna Fuerza Armada, no, no, no. Yo estaba con con Bernardo Neustad comiendo en la casa de un empresario, se iba llegando, yo iba anotando los papelitos, acá están los papelitos porque yo guardaba todo. No sé por qué guardé todo, pero lo cierto es que yo tenía todo apuntado y todo perfectamente ordenado. Y cuando me tuve que poner a escribir, yo sabía qué había ahí adentro de esas cajas. Después empezaron a entrar documentos, archivos, este, porque... Vos hablas de, de mis libros. Mi primer libro lo escribí en la cumbre, en el año 99. Misión Argentina en Chile. Y sí, porque yo viví mucho esa etapa. y Tenía algunos papeles, pero después con el permiso del canciller argentino, que en ese momento era Guido de Itela, tuve acceso a los archivos de la cancillería que quedaban en, en esa época en la calle Cepita. Ahí sí, me iba. El viejo, Un, el,
2: el viejo de unos depósito. Gal, era unos el galpones
3: horribles porque ahí estaba la memoria de la diplomacia argentina, así que hundí mis, mis brazos ahí adentro con la ayuda de un muchacho que había prácticamente crecido dentro de esos galpones. Y además había vivido mucho esa etapa entre, entre Chile y Argentina porque yo estaba en el Departamento de América Latina de Cancillería, así que yo conocía a Salvador Allende y, y, a, y a los cancilleres porque era asesor de gabinete y al presidente argentino, que en esa etapa la más prolongada para mí fue la de Alejandro Agustín Lanús. Al mismo tiempo voy contando que había del lado chileno y que había del lado argentino, que estaba ocurriendo? Entonces salió a la luz un mont, una enormidad de papeles el día a día del gobierno de Salvador Allende, que lo conté ahí, a pesar de que lo podía haber escrito mucho antes, porque si bien no había una ley de secreto, de papeles de documentos, entendí que yo no podía publicar eso. Sí, este, si, si que pasaron por lo menos 20 años. Así que, si, si Allende cayó el martes 11 de septiembre del 73 y mi libro salió eh, en el 2000, comienzo del 2000, es un buen tiempo que pasó. Yo podía haber escrito y haber ganado mucha plata con eso si yo lo escribía para las elecciones este, nacionales, pero hubiera favorecido quizás a Pinochet. Podía haberlo escrito también mucho antes y también hubiera podido favorecer a Pinochet si yo largaba ese libro, eh, ¿qué te puedo decir? En el año 80, pero de 20 años. Porque lo hice por, por respecto al país. ¿no? Bueno, eso anduvo bien hasta que volví a Buenos Aires, volví de la cumbre. En el 2000 volví a integrarme como lo, con lo que podía dentro del periodismo y aproveché, hice algún paso por radio, algún paso por televisión, pero ya no era lo mismo, yo tenía otra edad, y además este tenía un, un enorme inconveniente, que es el siguiente, Hernán. Los abogados, los arquitectos, los ingenieros, los médicos, cuando acceden a la función pública, cuando dejan el cargo, vuelven a sus estudios, a sanatorios o, o a sus este, oficinas, de ingeniero
2: y sí, hay veces con más contactos
3: e influencia sí, pero cuando un jefe de la CID que es un periodista quiere volver a una redacción lo sacan cagando, esa es la verdad eh, y me lo dijo Bernardo cuando yo acepté ir un día en televisión donde se invitó al gabinete y yo fui antes de asumir, me dijo usted usted sabe que con esto terminó su carrera periodística ¿no? no sé, este, yo lo que sé es que, por ejemplo, mi antecesor Facundo Suárez volvió a su estudio, un mendocino. Sí, pero nunca, ¿eh? nunca había habido un caso
2: de un periodista...
3: No, yo fui el primero, el primero. Entonces laburé ahí adentro de la CID como laburaría una...? Yo siempre decía que era una gran redacción este, y que había cambiado los 150.000 lectores diarios que tenía por un lector privilegiado, que era el presidente de la Nación. Bueno, pero al margen de eso. En el año 2005, yo ya no estaba en el ámbito financiero, donde fui jefe de política, pero estaba mi amigo Roberto García, a quien le dije, Roberto, se vienen los 40 años del proceso militar. Entonces yo entiendo que el diario pueda ponderar algunas cosas que hace el gobierno de Kirchner. Le dije, tal cual está, ¿eh? entiendo que ustedes pueden eh, estar de acuerdo con algunas cosas, decisiones que toma. Julio Debido, de Vido, lo que hacen los funcionarios, pero hay algo que no se puede olvidar, que es la memoria histórica de los lectores de ámbito financiero. Entonces, permitime que te haga un, un suplemento entre el lunes 19 y el viernes 24 de marzo, que va a venir, en donde yo te le voy a contar al lector qué Argentina vivíamos nosotros en los últimos meses del gobierno de Isabel Perón. ¿Y qué pasó? Bueno, me dijo, pero podéis hacerlo así. Tenía... Roberto, tengo todo el archivo. Porque Hernán no te conté que en los días previos al golpe yo tenía un diario. Entonces yo hablaba con la gente y me escribía memorándum a mí mismo. Entonces yo tenía todo eso. Y tenía cosas este, muy importantes y algunas muy terribles. Pero tenía todo. Bueno, fui a contar al lector y fue un suceso. Sí, se agotaron. Lo que, lo que Eso
2: fue lo que dio origen después a tu primera... Se libro, agotaron,
3: libro. se agotaron, se agotaron las ediciones. Creo que fue la última vez que Ramos pudo agotar. Que el diario Ámbito Financiero agotó, porque después Ramos va a morir y ya el diario no va a ser el mismo. Y eso hizo que se convirtiera en un boom... Y un grupo de gente, no mucho, siete ocho personas, dijeron, eso tiene que ser un libro. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer un libro, pero quiero calidad de tapa y calidad de papel. Porque si no va a ser un libro parecido a esas cosas que hacen los servicios de inteligencia, que son libritos que son eh, horripilantes y baratijas. No, vamos a hacerlo como vos querés. Y bueno, la primera edición se agotó en una semana. Ahora ahora quiero, sí. eh, vamos, vamos a hacer un tema y ahora quiero que
2: cuentes un poco cómo fue ese sí. comienzo de la, de la publicación. Vamos a escuchar de uno de los músicos que eligió para hoy eh, el Tata Joffre, de Wylon Jenkins, Amanda. I've
1: held it all and God knows I've tried. It's an awful way in a country boy's life. Look in the mirror in total surprise at the hair on my shoulder, the age in my eyes. A man, the light of my life. Fate should have made you a gentleman's wife. A man, the light of my life. Fate should have made you a gentleman's wife. It's a measure of people who don't understand The pleasures of life in a hillbilly band I got my first guitar when I was 14 Well, I finally made forty. still wear. Light of my life, fate should have made a gentleman's wife. A light of my life, fate should have. Made
2: de la tanda, habíamos escuchado a Amanda de Waylor Jenkins ¿Por qué elegiste a, a, a este autor como... Porque
3: yo tengo yo te diría que tengo toda la colección de él. Lo sigo hace muchos años. Vos sabés que yo tengo la, la, la impresión que que cuando vos seguís un músico como he seguido yo durante 40 años, es un amigo el tipo que está ahí. El día que se murió Mel Hagar, por ejemplo, en abril del año pasado, era como si se hubiera si me hubieran arrancado un parte de mi familia, porque son tipos que Mel Hagar, por ejemplo, este, yo lo seguía desde el año 69, y, y cubrió los baches en diferentes etapas de mi vida. Y bueno, Jennings es lo mismo, es un hombre de Texas, eh, era bajista, este, pudo morir en un accidente de, de aviación y resulta que subió otro al avión y, y, y él quedó abajo este Empezó en el rock, en Lubbock, Texas Terminó en el country eh, A mí me gusta mucho el country
2: ¿De dónde viene, de dónde viene ese amor a, a la música country al blues?
3: Porque eh, el country Fue el primer tema que yo bailé Con una chica que yo tenía 8 años, 9 años Y la chica tenía 14, 15 Que quería enseñarme el 2 y 1, el paso... Más simple del Foxtrot fue con Jambalaya. Eh, un clásico de Hank Williams, padre. Porque después eh, después de Hank Williams, padre, vino Junior. Hank Williams, Junior, y ahora hay un nieto. Yo tengo grabaciones con las voces de los tres. Pero... Y el cante siempre me gustó mucho. Es una música muy popular. Del hombre común de Estados Unidos. De lo peor. Los hombres de... El ciudadano neoyorquino los trata de rednecks. ¿Por qué? Porque están todo el día bajo el sol y cuando se sacan la camiseta tienen el cuello colorado de, de haber estado expuesto a la luz solar y el resto del cuerpo blanco. Del, del, estado, Pero del son Estados gente, Unidos profundo. Es el, estado profundo, el Estados Unidos profundo que ha votado por los Estados Unidos profundos. Es el que se inclinó a favor de Ronald Reagan, a favor de George Bush, a favor de... De, de Trump, yo sabía que Trump ganaba Había que escuchar la, la, la música country Y cómo venía el humor popular Es el, 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 la música Del hombre común Del tipo que está en el campo Arriba del arado, el tractor En los pueblitos En letras muy simples Pero hoy en día ya este Hay country rock, country pop Country blues eh, eh,
2: ¿Y el amor al blues de dónde viene?
3: El blues, bueno... De chico, qué sé yo. Yo, yo. yo soy un tipo que siempre dice que el rock and roll nació el 5 de julio de 1954. El 5 de julio de 1954 en la 701 de eh, Union Avenue en Memphis, Tennessee, eran las 4 y media de la tarde, un señor había estado grabando con dos acompañantes y no había sido un buen día, no, no, nadie había llamado la atención, y Sam Phillips, que era el dueño del, del estudio, donde estaba ya no menos de cuatro veces, este, tenía la puerta abierta de su comando, que era muy simple, y escuchó a un tipo que estaba jugando con unas letras de un negro, that's alright mama Y dijo, ¿y eso qué es? Bueno, la música es una música que no escuché por radio. Ese día, a las cuatro y media de la tarde, nacía el rock and roll, porque ese día se casó a través de la voz de Elvis Presley, el country music y el blues, y nacía eso. Este, hablo del country, como hablo de rockabilly, prup, y se casó. Otros dirán que el rock and roll nació en la costa oeste, en la costa este, con Bill Haley y, y unos pocos más dirán que nació con Fats Domino en New Orleans. Pero yo te digo que el rock and roll nació con Elvis, y no me equivoco. Eh. Por eso eh. es el rey. Claro. Eh, bueno, Waylon Jennings era el bajista de Buddy Holly, ¿Eh? en aquel 59 él debió haber subido a ese, ese avión y no, no subió era,
2: sí, va a dejarle muer en ese ¡Bum!
3: accidente sobre un campo muy nevado hacía mucho frío salvo, yo lo vi en vivo cerca de Washington allá por el año 81 pero yo ya lo conocía de largo, mucho
2: ¿pocos saben que de tus primeros años de, de estudio lo hiciste en el Colegio Militar. Así es. En, y, y que no terminaste. Va en dos preguntas en una. Dale. ¿Por qué elegiste la carrera militar y por qué la abandonaste? Bueno,
3: no había una, una profunda vocación, pero me tentaba pasar por el Colegio Militar, que pensé que podía ser un oficial, pero me di cuenta que yo era un tipo muy risueño. Y entonces... este. ...me gritaban permanentemente que tenía que poner cara de guerra... ...yo podía estar serio con los labios... ...pero mis, mis ojos se reían... Eh, ...no duré mucho tiempo... ...pero debo decirte que... ...cuando me fui del colegio militar... ...en mayo del 66 ya no volví nunca más... ...volví hace... ...dos meses atrás... ...porque... ...y eso me enseñó que había un cambio de clima en Argentina... ...porque volví para hablar... ...con los chicos... Este, con los cadetes sobre los prolegómenos de la guerra de Malvinas. Entonces yo me paré delante de ellos en el salón, en el gran salón de exposiciones, que era el mismo donde yo me había sentado para ver las películas de James Bond con este, en los años 66, 64, ¿eh? y con todos los oficiales. Ahí había mil y pico de cadetes y oficiales. Entonces les conté que yo no podía hablar de la guerra de Malvinas sin hablar del proceso militar. Entonces ahí, de la manera más educada, sin querer tirar nada este, en la cara de la gente, este, para respetando además el lugar donde me habían invitado, le conté lo que yo entendí que era el proceso militar, lo que había dentro del proceso militar, las líneas internas, los fracasos, de cómo la sociedad pensó que eso podía este podía ser algo positivo. Porque si un hombre como Balbín, que era una, una gran persona, va y le dice en febrero del 76 a Videla, señor, terminen con esta agonía. este Si el Partido Comunista sacó una declaración a favor del golpe, etcétera, etcétera, bueno, y etc.
2: Y lo defendió durante muchos años también.
3: Sí, y el socialista también. Y bueno, en fin... este yo tenía que contar eso, y también tenía que contar los horrores que habían dentro de la gestión interna, no tenía para mucho tiempo, pero lo que sí después, eso me condujo a ir de nuevo al Estado, a la, a la Escuela Superior de Guerra Conjunta. lo que Dije, pero ¿qué está pasando acá que me llaman a mí? ¿No? Nunca me dieron pelota. Y ahí, ahí ya hablé tres horas, entonces ya me pusieron un micrófono como los que hay en la televisión, podía caminar por el escenario mirando a la gente en la cara y contándole a los distintos oficiales, altos oficiales que estaban ahí gente muy respetable y toda, lo mismo pero quizás con una mayor profundidad porque ¿sabes? tenían eh, años de estudio a diferencia de los jóvenes cadetes del Colegio Militar eh, bueno eso fue lo que ocurrió me fui en mayo del 66, Hernán y, y yo era un tipo muy inquieto este me estaba yendo, había desfilado un poco antes frente a, al último presidente constitucional de esa época, que fue Arturo Humberto Illia, y en junio del 76 voy a ser testigo de la asunción de Juan Carlos Onganía Me preguntarás, ¿pero cómo? Bueno, yo te lo he contado a los lectores, pero te lo, te lo vuelvo a repetir, ahí me colé. Este, le pedí a un señor... Este, que era un viejo militar muy retirado si yo podía acompañarlo me dijo, sí, vení, vení conmigo entonces me puse un saco azul una corbata de época y, y estuve en el Salón Blanco así que yo vi a la gente, a mí no me contaron quién estaba en el Salón Blanco ese día pero ya habías dejado el colegio militar absolutamente, claro sí este así que fui testigo de eso
2: hace, un, fin. hace, hace unos minutos hablabas de, de Balbín eh, vos estuviste trabajando en la campaña de, de Balvin de la Rúa en el 73. Sí, ¿cómo, cómo, cómo fue ese, ese clima? ¿Cómo se vivió en ese momento de gran efervescencia eh, política que había eh, en el momento? Yo
3: trabajo en la campaña. Primero, en, en, no trabajo en la, en la que se va a realizar en, en el 11 de marzo del 73, porque tiempo después ya vuelve el general Perón y va a haber nuevas elecciones. Y se, ha, y se organiza todo para una nueva elección presidencial el 23 de septiembre del 73. Un amigo mío me dice, che, vení, vamos a ayudarlo a un joven este senador que va a ser el candidato a vicepresidente de Balvin, que se llama Fernando de la Rúa, que tenía su estudio ahí por la Valle y, y Uruguay. Así que ahí fui. Fue una muy linda campaña, porque sabíamos que íbamos a ser derrotados, pero... Eh, fue muy linda porque el clima que había entre el que iba a ser el número uno de esa elección, el triunfador, que era Juan Domingo Perón, y el que iba a ser segundo, que era don Ricardo Balvin, había nacido una relación personal muy importante. El abrazo de Perón y Balvin, digamos, como dijo el mismo Balvin, amigó abajo a la gente. Entonces, este nada de goriladas, por lo menos conmigo no había ese tipo de cosas, porque además yo no... Yo no era un gorila clásico, te lo puedo demostrar porque en el año 63, cuando Ilia levantó la veda para el Partido justicialista para que pudieran festejar su 17 de octubre, en el año 63 en Plaza Italia, yo estuve ahí. Así que este me, me, me llamaba la atención todas estas cosas. Así que he acompañado muchos muchos hechos y, mucho, y, y muchos. Este, Acontecimientos que signaron la vida del país. Yo tenía 13 años y, y me iba a la Plaza de Mayo a observar a los militares que venían a presionarlo a, a Frondizi. ¿no? Bueno, en fin, un tipo inquieto. En un mundo, esa, en que,
2: esa inquietud, me imagino que es la que te llevó al periodismo.
3: Absolutamente, porque yo, yo nací en un ambiente político. Mi padre era un político este, que va a morir muy joven, pero en las mesas familiares se discutía de política. En mi casa, eh, yo he seguido mucho a mis hermanos mayores, que nos llevaban, ellos me llevaban a mí cinco, algunos, seis años, otros, que a esa edad es, es una diferencia. Entonces, este ellos eran muy activos también. Por ejemplo, no podíamos ser gorilas y si, si en mi casa era un comando azul. En, a fines de septiembre del 72 y abril del 73 hubo enfrentamientos. azul y y Colorados. Y, en fin, no, 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 no yo no el el, el el 25 de mayo de 73, yo entro a la Plaza de Mayo a las 6 y media de la mañana, me subo a un árbol, que es el primer árbol del Banco Nación, y me quedé siete horas ahí arriba, así yo vi todo. No, pero había que estar. He sido testigo de la caída de Unganía, qué sé yo, un montón de cosas. He acompañado, visto las épocas más tristes de la Argentina como Albinas, siguiendo a la Costa Méndez, a quien conocía, y a los funcionarios de la Cancillería, a quienes conocía. No conocía militares, pero yo hablaba con los diplomáticos, ¿viste? portaba tres cominos militares porque lo, lo que pensaban eran los diplomáticos. Después que, que hacía o no, haga el tiempo, lo voy a conocer mucho tiempo después, no mucho tiempo después, pero pero un tiempo después, de casualidad. La vida ha sido muy generosa conmigo. Tenía un amigo que era divertido, medio chanta, pero era muy amigo de los milicos, y un día lo voy a visitar, y me dice, espera, ya te atiendo, tengo que hablar con Galtieri. No, ¿qué vas a...? ¿Vos lo conoces a Galtieri? No, no ¿qué la vas a conocer? espera ya te voy a demostrar. Entonces, empezó a hablar con Galtieri, y dice, Decide que lo quiero ver. Bueno, acá tengo un amigo, Joffre, que quiere verlo. Así que al, al mes y medio de haber terminado vino yo estaba entrando en la casa de Galtieri. Y eso va a dar pie a a una serie de reportajes que le voy a hacer a él, que van a ser publicados al año siguiente. Sí, después los incluiste
2: mucho de eso en el 82.
3: Sí, en el 82 y bueno, en fin. Y como eso me ocurrió mucho, lo mismo que el haber conocido a Menem, haberle dicho la verdad a Menem, de cómo era él, su campaña, la imagen que tenían y cómo había que ganar. Así. Ahora vamos a ir un segundo tema y vamos a volver sí,
2: sí. para hablar de, de cómo fue el, tu llegada a la, a la campaña de, de Carlos Menem. Vamos a, a escuchar Tennis y Whisky de George Jones, otro de los temas elegidos por el
1: But you rescued me from reaching for the bottom, and you brought me back from being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey, you're as sweet. Ooh, 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 as strawberry wine pure as warm as a glass of brandy and I In all the same old places Found the bottom of the bottom Always dry But when you poured out your heart I didn't waste it Cause there's nothing like your love to you're getting me You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine.
0: You're
2: La Tennessee y Whisky De George Jones Elegido por Tata Joffre bueno, ¿Por qué George Jones?
3: Y pues George Jones Es otro héroe Ellos lo llaman Heroes Este Otro héroe De la música country eh, murió no hace mucho También Fue el marido de, de, de la reina Del country Que era Tammy Wynette Que va a morir Un tiempo antes Es decir Yo estoy hablando De músicos Que me acompañan Desde los años 60 Hasta el siglo XXI Y Como por lógica consecuencia, muchos van desapareciendo. Y George Jones era uno de ellos, una melena rubia, este, un tipo muy educado.
2: Uh, antes de, del tema estábamos hablando de, de, de tu llegada al, a la campaña de Carlos Menem. ¿Cómo es ese acercamiento? Porque tanto vos venías de afiliado al radicalismo del anticuado sí. tu hermano también sí. eh, del radicalismo. ¿Cómo llegás al peronismo que encima en la época, como era como
3: que muchos no querían aceptar. Bueno, mi mi peronización, digamos, este yo no, te, te, te he comentado que no, yo no era un tipo de gorila, y a Menem no lo conocía, era afiliado, pero no era militante, radical, voy como jefe de política, me viene un día Ramos y me dice, tata eh, Juan Carlos Russelló me ha pedido si podemos mandar a alguien de ámbito de, a, a alguien de la redacción a cubrir una caravana del señor menem yo podía haber mandado a cualquiera porque era jefe de política dije Ramos voy a ir yo voy y yo porque le está faltando color a la sección así que los viernes no se trabajaba en ámbito no se salía los sábados ni domingo si íbamos a la redacción el domingo para salir el lunes Así que fui el sábado y hago toda una, una larga historia, que en realidad era un poco larga, y cuento realmente quién era ese menen que vi yo, y principalmente lo que cuento es la reacción de la gente frente a ese personaje que estaba ahí. Que era una especie de, de, de santón, que daba la mano a todo el mundo, a quienes los padres y madres ofrecían a sus pequeños hijos, él besaba y los devolvía, le ofrecían un mate y le aceptaba, un, un coquito, un, un durazno en, en medio de la matanza. Pero la viveza mío de, de esa nota fue que eh, él llegó, empezó la, la, la marcha, a los periodistas nos pusieron un acoplado adelante del camión de, de los candidatos y a los 20 minutos... Este, la caravana se para en un paso nivel y yo me digo a mí mismo que si yo me quedo acá, perdí. Este y me Entonces me bajo de, de, del camión, me acerco a Rousselot, que estaba al lado de, de la fórmula presidencial, sí. le digo, Rousselot, soy Joffre de ámbito financiero, soy el jefe de política. Me dijo a Ramos que lo siga de cerca, me deja subir, que suba, dijo. Y ahí, como dice, después ven va a decir... Sí, el Tata se subió y no se bajó nunca más. Bueno, pero ahí vi lo que era eso, lo que era caminar por la matanza, que recuerdo que era un paisaje africano. Hoy es peor todavía. Pero era ahí veías el fracaso, no del, del alfonsinismo, el fracaso argentino, porque no había derecho que hermanos nuestros vivieran en las condiciones que vivían en la matanza. Cuando me bajé del camión le dije, Carlos... Porque Carlos es un tipo de, de fácil confianza en poco tiempo. Le dije, vos quedate tranquilo. Yo voy a escribir lo que vi acá. Yo no intervengo en, en la interna tuya. Yo voy a escribir lo que yo vi acá. Y la verdad que fue un notón. Que al final, cuando vos leías eso, era todo a favor de Menem. ¿Por qué? Porque el otro lado tenías un candidato que no le gustaba a la gente, que no le gustaba que tocaran, que lo tocaran que no le cantaba la no marcha en sus actos, se llamaba Antonio Cafiero. Y Carlitos había hecho el país diez veces de norte a sur. Entonces yo, yo llegué a ese menem que era muy conocido, pero con un discurso muy atrasado. A las 48 horas después de, de ese impacto, que fue esa nota mía, me llaman y me dicen que Menem quiere comer conmigo. Entonces yo fui ahí este a la cancha de River, yo soy de Boca, pero fui a la cancha de River, me senté al lado suyo, conversamos de fútbol, hasta que vino la hora de la comida. Él no, en un principio no iba a ir, pero después apareció y vi cómo se caía el restaurante cuando él llegó, era como si hubiera llegado Elvis en su mejor momento. La gente se levantaba de las mesas, causaba pasión. Así que ese hombre se me sentó enfrente Silencio alrededor mío, este, yo era el nuevo ahí. Había un enorme plato en el medio donde todos comían del mismo plato. Y dije, para acá juntan las babas, ¿Qué, qué, ¿cómo es esto? Y me, Hasta que llegó el momento justo que me dijo, ¿Te decime, ¿qué imagen tenemos? Y yo le dije, tenemos la imagen de una banda de salvajes, pero vos vas a ganar. ¿Cómo? Sí, ¿por qué voy a ganar? Porque vos sos el peronismo de estado puro, en estado químico. Si yo fuera vos, haría la campaña del 46. ¿Cómo fue? Entonces yo tenía muy, muy en, en la mente, como decía la campaña del 45, hay un libro magnífico de Félix Luna. Y Entonces lo empecé a contar y me dijo, decime Tata, ¿vos me acompañarías? Sí, yo te voy a acompañar. Y dio la casualidad que... en el, eso me conduce a estar cerca de Men en su campaña interna. Y después me voy a enfrentar con Angelos, a quien conocía. Y el jefe de campaña de Angelos era mi hermano. ¿Entendés? O sea, eh, con eh, Ricardo. Esa de la
2: dictadura no, no se terminó de cerrar nunca más. Este,
3: y, y entonces este, eh, coincidió que a la semana... Ramos que gritaba, esa nota es muy larga, no es para ámbito financiero, se sienta a tomar uh, desayuno con Menem, porque le presta su casa, porque tenía que hacer una gira ahí por, por, por la zona donde él tenía una quinta, Ramos. Y durante la noche anterior le había contado cuáles son sus ideas económicas, esto y lo otro, y eso es un, un domingo, el lunes él va, Menem va a un desayuno con empresarios y ¿qué hace? Empieza a repetir lo que Ramos le había dicho. Yo tomaba nota. Le dije, mire Ramos lo que está diciendo Menem. Hoy, hoy lo dijo en un desayuno, el lunes, día lunes, en la Cámara Argentina-Norteamericana. Y consígalo de cerca. Porque era todo lo que le había dicho antes. Era una esponja que estaba tratando de buscar un camino diferente, distinto.
2: ¿Y cómo llegas a acercarle el, el plan económico que terminó después? Sin, eh...
3: Porque yo había tomado desayuno en diciembre del 88 con Rapanelli... Este, porque Rapanelli reemplaza a, a Roy, a Don Miguel Roy.
2: Sí, murió poco tiempo claro. antes de asumir.
3: Sí, eh, Don Miguel Roy. Y me dice: Tata, Yo tengo un plan económico que le garantiza al candidato la revolución productiva de salariazo. Bueno, está bien, lo metí en el, en el chip. Y cuando ven en gana la campaña presidencial, se adelanta la entrega. Luisito Barreno me dice un día, Tata, se nos cae el gobierno encima, no tenemos un papel. Chique, dije, pues bueno, Rapanelli dijo tal cosa. Entonces, este, le, le digo a Melen, Carlos, quédate tranquilo, pues, yo tengo un, un empresario que dice que tiene un plan que te garantiza a vos la revolución productiva de salariazo. El plan eh, es de la empresa bon Gibón. que venga ya, me dijo. No, no, ya no, le dije dije, este no es un cuartel de bomberos. ¿Dónde vas esta mañana? Dije, que ya no. Este, y ya te voy a imitar como fue esa... ¡Yamón! ¿Dónde está jamón jamón ¿Dónde vamos esta mañana? Eh, en La Rioja, doctor. Tenemos que inaugurar una fábrica. Bueno, van a tener que viajar a La Rioja. Y ahí nos fuimos en el avión privado de, de la empresa, Rapanelli, Carlos García Martínez y yo. Eh, Llegó medio atrasado a la, a la reunión Menem, porque estaba inaugurando, así que la reunión eh, se demoró una hora, mientras en su despacho como gobernador de La Rioja, Bausá y otra gente armaban un, un gabinete, yo entré por otra puerta con este, el equipo con Rapanelli, antes de... de de que entre de la panel le dije, le digo, Néstor, ¿me permite un minuto con el presidente? Sí, 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 entonces voy, digo, Carlos, ni vos ni yo sabemos nada de economía, entonces permítime que yo lo haga entrar al negro herman González, porque alguien tiene que controlar acá, ¿se puede? Dije, Carlos, vos sos el dueño de casa, vos recibís con quien se te dé la gana, sí, sí, dale, dale, abro la puerta, veo al negro herman le digo, negro, vení, que te llama Carlos. Este y atrás quiere colarse un, mucha gente, no sabe qué está pasando ahí. Y yo cierro la puerta y le miro a la cara, a Bausá se queda afuera, Eduardo Bausá se queda afuera, y yo adentro. Y estaban armando un gabinete que no era el gabinete que finalmente fue. Una cosa era con Bausá como Ministro de Economía, porque él quería ser Ministro de Economía, y otra cosa con Bun de ahí viene
2: de, ¿De ahí viene tu mala relación con él?
3: Sí, ya venía de antes, porque... Yo, yo era un tipo que... Yo era un rojo punzó. Es decir, nos gustaba estar con ven en la calle y con la gente. Y él era un oficinista. Y además yo se tenía por todos lados donde me consultaban que él no iba a ser el Ministro de Economía. y Esa era es la verdad. No, no, hay, no lo ofendo, pero él no va a ser Ministro de Economía. Porque si era Ministro de Economía, vamos todos en cana. Él no sabía nada, Duramos 15 días, tanto así que en un momento de esos previos a, a Bugibón, Caballo me consulta y me dice: Tata, me dice, me, me ha dicho usar que él va a ser ministro de Economía y que yo voy a estar en el extranjero durante dos años porque él va a aplicar una ortodoxa justicialista. Y dije: No, está en pedo, y dije: Mingo, quédate tranquilo, él no va a ser ministro de Economía. Y bueno, y ahí caí, este y caí como jefe de la Siria porque soy el eslabón que, el que une a los aliados estratégicos de Menem con el, Fugimón, con el Presidente de la República pero yo ya tenía un acierto previo el acierto previo se había hecho el 23 de enero del 89 se ataca la tablada entonces me llama Crónica y, y me dice Tata, ¿qué, ¿qué opina usted de lo que está pasando en la tablada? no tengo ni idea a esa hora no, no sabía bueno, están atacando la tablada, el gobierno dice que es No me digas, ¿tenés algún móvil ahí? Este, Sí, tengo dos. ¿Y qué, qué te cuentan los móviles de la tablada? Bueno, que hay unos muchachos de pelo largo, hay chicas. Le dije, hermano, dije, yo fui cadete de, de Mohamed Ali Ayneldin. Mohamed Ali Ayneldin no ataca con muchachos de pelo largo y con mujeres. Eso es el ERP, bajé rápidamente... A, al salón del de hotel Hermitage y le dije, miren, a Carlos el ERP está atacando la tablada y me dice, Uy, ya empezó a viste con esas cosas, él les estuve eso hasta que, eh, mientras el gobierno decía que era señalín, hasta que a las 13.40 13.45 aparece un llamado telefónico en un almuerzo donde yo estaba, y tata te llaman por teléfono y me dice, tata, apareció el cadáver de baños ok y dije, apareció el cadáver de baños todos los demás habían, dicho, habían creído lo que decían y yo tenía razón.
2: Ahora después de, después de toda esa cercanía, tus últimos, tus últimos momentos en el gobierno fueron de, de, o sea, de poco peso. Absolutamente estaban y, 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 y terminaste yendo. Eh, digo, en una entrevista eh, contabas que, que tu, tu esposa te, te había preguntado, no sé, si no te parecía que tenías que irte del gobierno, y le habías respondido. Y que, que te había dicho, dice, porque todos tus amigos están en los diarios, en las páginas de policiales, y como
3: que ahí decidiste... Sí, entonces, este. sí. Eh, yo, yo en el gobierno de Menem, en los últimos años, estoy en una mesa de saldos, eh, porque yo tenía una mentalidad, yo, yo era un tipo con grandes ilusiones, idealista, entonces este habían cosas en las que ya no se me participaba. Y yo entendía, cuando entraba en las reuniones, la gente se callaba y no hablaba de determinadas situaciones. Ya está, me puedo, volver, me puedo ir a mi casa, no hay problema, yo no, yo no vivo para, para, para estar en el poder. Y me fui. Pero tendría que contarte muchas cosas y ya no, no va a haber tiempo, don Hernán. ¿eh? Bueno, eh, se nos acabó, sí. lamentablemente se nos acabó el
2: tiempo y nos da, nos sí, da para, para varios programas más para seguir sí. hablando. Nos acompañó hoy en, en Voces y Memorias el Tata, tata Joffre. Nosotros nos, nos vamos a reencontrar la semana que viene con otro, otra emisión de, de Voces y Memorias en la Operación Técnica Jonathan Sindel. Nosotros nos vemos el próximo domingo.
1: Ahora, 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 ahora. Al igual que el vino, nuestros préstamos mejoran con el tiempo. No te hagas mala sangre y empieza a vivir tu casa propia.
0: Con los préstamos hipotecarios UBA de Banco Galicia se acabó la mala sangre. Cobra tu sueldo con nosotros y accede a una tasa preferencial de 4,9% para que puedas comprar la casa de tus sueños y con nuevo plazo de hasta 30 años sin monto máximo. Pedí tu préstamo hipotecario UBA. Elegí Banco Galicia. Para más información, ingresa en bancoalicia.com. CFTA 5.01% cartera de consumo para clientes del país del 1 al 5 al 30 del 11 de 2007 tasa nominal anual 4.9% costo financiero total efectivo al 5.01% sistema de amortización francés para préstamos de un millón de pesos a 20 años cuota inicial 6.594 pesos al valor UBA día 18 de 7 de 2007 cumpliendo requisitos comerciales vigentes en condiciones bancoalicia.com. Si sos una verdadera experta en ahorro, escuchá estas ofertas solo por hoy. 3 por 2 en servicios de marcas seleccionadas todos los días. Venite a Díaz. Ofertas exclusivas para socios de Alia solo para consumo familiar descuento aplica sobre la unidad de menor valor se pueden combinar y beber con modificación prevista la venta menos 18 años no incluye productos del... Cuando elegís conectarte Hay un mundo de posibilidades Para que tu mundo crezca Elegí compartir Elegí reír Elegí aprender Elegí conocer Elegí soñar Elegí todo Movistar Si las paredes hablaran Te contarían lo mucho Que les costó a cada familia Tener su casa Te contarían la felicidad Que se siente al poder Dar una dirección propia O cómo les cambia la vida A tus hijos Una habitación nueva si las paredes hablaran, te contarían una historia que hoy empieza a escribirse distinto. Porque ahora el Banco Provincia te acerca al nuevo crédito hipotecario social. Un crédito para que puedas construir, refaccionar y ampliar, o tener tu casa propia. Un crédito hipotecario que te ayuda a progresar. Conoce más en BancoProvincia.com.ar Banco Provincia. El presente se encuentra sujeto a aprobación crediticia del presentante Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuyo número 3399 -9, domicilio en calle 7, número 726 de la Ciudad de la Plata, Provincia de Buenos Aires. Para más información, www.BancoProvincia.com.ar